0: W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o tym, dlaczego nie chcieliśmy czytać Sienkiewicza i co dał nam powrót do słynnej trylogii w audio. Na miły Bóg.
1: Rozmawiajmy o książkach. Klasyczne brzmienie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Na Miły Bóg i w szóstej już odsłonie cyklu Klasyczne Brzmienie. Rozmawiamy w nim o klasycznych dziełach literackich, których wysłuchaliśmy w wersji audio. Partnerem cyklu Klasyczne Brzmienie jest Audioteka, oferująca największy wybór audiobooków po polsku. Tylko dobrze opowiedziane historie. Dziś Was chyba zaskoczymy, tak jak zaskoczyliśmy samych siebie z Maćkiem, Sięgnęliśmy bowiem po chyba najbardziej klasyczną z polskich klasyków pozycję książkową. Pozycję, którą zna chyba każdy Polak i którą połowa naszego narodu uwielbia, a druga połowa wręcz przeciwnie. No i co, nadszedł ten czas chyba Maćku, aby wypowiedzieć w końcu te słowa, że dziś porozmawiamy o ogniem i mieczem.
0: Cześć. No tak jak wspomniałeś, w tym cyklu faktycznie omawiamy klasykę literatury, której słuchamy w audio. Więc gdy tylko pojawiła się nowa superprodukcja audioteki Ogniem i Mieczem Henryka Sienkiewicza, to oczywiście mogłoby się wydawać, że chętnie po nią sięgniemy. Tym bardziej, że ona od razu wskoczyła na pierwsze miejsce najchętniej słuchanych audiobooków. Jest tam zresztą do dziś, a od premiery no minął już ponad miesiąc. I ta produkcja zbiera też w większości świetne komentarze. Podejrzałem, co tam ludzie piszą, jest ich kilkaset. Może o samej produkcji powiemy więcej za chwilę, bo ja na początku chciałbym podkreślić to, że mi ten Sienkiewicz zupełnie nie leżał. I w tym sensie faktycznie się zaskoczyliśmy, że że jednak go wysłuchaliśmy. Mówię to ze szczerości wobec naszych słuchaczy i słuchaczek. Najzwyczajniej w świecie mnie to po prostu nie zainteresowało. I właściwie zacząłem zastanawiać się, dlaczego tak jest. No i z tego zastanawiania powstał dzisiejszy odcinek, bo myślę, że to jest po prostu świetny temat do rozmowy właśnie dla podcastu literackiego cały Sienkiewicz. No i gdy zastanawiałem się, dlaczego tak jest, że mnie do niego w ogóle nie ciągnie, no to się zaczęło. No bo typowa lektura, bo klasowe wychodzenie do kina, bo ku pokrzepieniu serc, jakaś taka trauma szkolna może się tutaj też zamanifestowała, Ktoś oczywiście może powiedzieć, że proces kawki, który też omawialiśmy, to również powieść omawiana w szkołach, ale moim zdaniem to nie jest ten sam ciężar. Sienkiewicza jednak wkłada nam się do głów od małego, zresztą pewnie słusznie, bo to jest pierwszy literacki Nobel w historii polskiej literatury, szósty z kolei literacki Nobel przyznany od początku istnienia tej nagrody, w kontekście wpływu na polską kulturę oczywiście jest to nazwisko wybitne i moim zdaniem no, to nie, po, nie podlega żadnej dyskusji. Zresztą cała trylogia Sienkiewicza y, uważana jest za największe dzieło polskiej literatury, choć wiemy przecież, że autor słynie na całym świecie raczej z powodu kwawadis, a nie ogniem i mieczem. Y, dzisiaj wiemy także przecież, że ta trylogia nie jest wierna y, historii w stu no i ma też swoje pewne grzechy. I myślę, że ta powieść odstręcza też niektórych dlatego, że niesie ze sobą taki specyficzny ciężar epopei narodowej, a my jesteśmy chyba trochę zmęczeni taką narracją romantyczną, bo jak narodowa to patriotyczna, a jak patriotyzm to jak mówił kilka lat temu Wiesław Myśliwski, najbardziej chore słowo w polszczyźnie, z tym się można zgadzać lub nie. Natomiast chyba nie ma co dyskutować, że faktycznie to słowo stało się bardzo zużyte, możemy też pewnie powiedzieć, że zawłaszczone, znaczeniowo wypaczone i to mi się gdzieś tak to wszystko łączyło ze sobą. Ja po prostu nie miałem ochoty wchodzić w ten świat. No ale później właśnie przyszła taka refleksja, że żadna w tym wina Sienkiewicza, to znaczy... Jemu przyszło pisać trylogię w czasach, gdy takie pojęcia jak patriotyzm, ojczyzna czy tożsamość narodowa były niezwykle istotne. I Polska znajdowała się pod zaborami, należało jakoś podtrzymać ogień w polskich sercach, dać nadzieję, pokrzepić właśnie. Stąd właśnie ci wspaniali rycerze, wielkie bitwy, jeszcze większe wygrane, taki narodowy duch, do tego specyficzna, miejscami taka pompatyczna wręcz
1: narracja. No Tak, tak, jasne. Mówisz, że nie ma winy w Sienkiewiczu, jeśli chodzi o pewną niechęć do jego literatury, ale w jakiś sposób ja taką małą winę znajduję i ona mi gdzieś leży na na moim literackim sercu, ale absolutnie nie jest to wina w tym kontekście, o którym ty mówisz, tutaj pełna zgoda, cel i funkcja trylogii jest jasna i w czasach zaboru właśnie raczej uzasadniona. Oczywiście nie byłbym w stanie dzisiaj przeczytać książki przygotowej z taką ilością narodowej megalomanii, ale ogólnie uważam, że literatura ma bardzo elastyczne funkcje i z tej właśnie strony nie chciałbym się tej krytyki z takim negatywnym wydźwiękiem podejmować właśnie takiego dzieła literackiego, które jest narodowo-megalomańskie, no ale jednak zostało stworzone w bardzo specyficznych i wymagających czasach. Biorąc to wszystko pod uwagę, mam nadal jednak jakiś mały niesmak do, powiedziałbym, ksenofobii, jaką Sienkiewicz stosuje w Ogniem i Mieczem, między innymi w Ogniem i Mieczem. Wychwalanie polskiego narodu to jest jedno, a przypisywanie niechlubnych cech wszystkim innym narodom, Żydom, Kozakom, Tatarom, to jest zupełnie osobna kwestia i w tym Sienkiewicz moim zdaniem zdecydowanie przesadza, no bo Ile pamiętasz scen z ogniem i mieczem, gdzie kozacka armia, która była przeciwna polskim żołnierzom określana była jako powiedziałbym pospolite hamstwo, które przynajmniej w walce nie kieruje się zasadami honoru w odróżnieniu oczywiście od polskich żołnierzy i które po walce udaje się gdzieś na jakieś swoje wielkie chlanie, bałamucenie i spanie gdzie popadnie. Tak samo opisywany jest Chmielnicki, który jest przywódcą właśnie wrogiego obozu. Także Sienkiewicz podkreśla te wady niemalże w każdym rozdziale tej dwutomowej powieści. No i jakby powiedziała to jedna znana restauratorka to nie jest smaczne.
0: No tak, dlatego powiedziałem o grzechach tej powieści. Negatywny orientalizm, prawda, o którym mówisz, jest bardzo uderzający. To znaczy wszystko, co na wschodzie jest prymitywne i dzikie. Gorsze, zdecydowanie gorsze od tego, co w Rzeczpospolitej. Ja zgadzam się z tym, co mówisz w warstwie merytorycznej tej powieści, ale też uważam, że nie należy z takich powieści rezygnować. Chyba wręcz przeciwnie. Ja bym powiedział, że po ogniem i mieczem należy sięgać ale róbmy to właśnie w pewnym kontekście, z pewną świadomością, a następnie wyciągajmy wnioski na zasadzie tego zauważonego kontrastu. Na przykład jednym z takich wniosków może być to, jaką drogę jako cywilizacja pokonaliśmy, że coś, co przeszło w czasach Sienkiewicza, zupełnie nie miałoby racji bytu na przykład dzisiaj. Chociaż on też był krytykowany, powiedzmy sobie szczerze, dużo wcześniej niż na przykład dopiero w XXI wieku, prawda? Natomiast zanim zaczęliśmy ten cykl, ja kilkukrotnie mówiłem, że właśnie dlatego niechętnie sięgam po klasykę, bo mierzi mnie właśnie ksenofobia, mizoginia, atmosfera taka właśnie nieprzystająca do dzisiejszych czasów, ale chyba zmieniam zdanie i też duża w tym zasługa tego cyklu, to znaczy... Teraz myślę, że należy sięgać i czytać krytycznie, albo właśnie słuchać krytycznie, bo jednak naprawdę wolę słuchać klasyki, niż ją czytać właśnie z tych wszystkich powodów, które wymieniliśmy wcześniej. Słuchanie jest jakoś łatwiejsze.
1: Jasne, mimo tych wszystkich grzechów, o których mówimy, to trylogia Sienkiewicza ma Dużą wartość literacką jest chociażby pięknie napisana i i też bardzo wciągająca. Jeszcze, żeby zakończyć ten motyw krytyki i tworzenia kontekstu, w jakim powinno się, albo w jakim my chcemy czytać Ogniem i Mieczem, to powiem, że pomyślałem sobie jeszcze o jednej książce, jednej sprawie, że Henryk Sienkiewicz stworzył tą swoją porywającą trylogię w drugiej połowie XIX wieku i prawdopodobnie ze względu na wręcz kosmiczną popularność Ogniem i Mieczem, Potopu, ale też pana Wołodyjowskiego, stworzył on w Polakach w zasadzie do dnia dzisiejszego, trwający mit Polski szlacheckiej, takiej dumnej, odważnej i walecznej. To była naprawdę już od czasów powstania tej trylogii bardzo popularna popularna treść, która była publikowana fragmentami w gazetach. Ludzie z bardzo różnych sfer i arystokracja i sfery niższe zbierali się i czekali tylko na nowy odcinek tych właśnie fragmentów trylogii. Naprawdę to była taka bardzo mocno odznaczona pieczęć na świadomości Polaków, która trwa w wielu świadomościach do dziś i w tym kontekście przyszło mi do głowy hamstwo Kacpra Pobłockiego, o którym też mówiliśmy w tym podcaście, które jest jedną z tych książek ostatnich lat, która z tym sienkiewiczowskim mitem się niejako rozprawia. To jest taka chwilowa moja dywagacja tylko w tym temacie, żeby zawiązać ten temat i może pomyśleć o nim w przyszłości. Natomiast bardzo ciekawe jest to, w jaki sposób myśli się o historii przez dzieła kultury. W tym przypadku powiedziałbym ze względu na popularność nawet dzieła pop kultury i to, jak kształtują one świadomość zbiorową. To jest niezwykle ciekawy proces, a jeszcze ciekawsze jest chyba to, jak potem trzeba tę świadomość naprostowywać. No, ale nie da się jednak ukryć Maćku, że dzisiaj o Sienkiewiczu w naszym podcaście rozmawiamy, mimo tych licznych mankamentów literackich, o których mówimy. No więc właśnie, dlaczego?
0: No wiesz co, ja zawsze mam tylko jedną odpowiedź, że ja postanowiłem wysłuchać tej powieści w ramach pewnego wyzwania i za każdym razem zresztą w tym podcaście jest tak, że ja zapytany o to, dlaczego sięgam po jakąś książkę, która w takiej powiedzmy spornej części się znajduje, to znaczy dużo osób uważa, że nie powinniśmy na przykład omawiać jakiejś książki, bo wszystko już o niej powiedziano, albo z jakiegoś każdego innego powodu, no to właśnie ja zawsze odpowiadam, że w ramach pewnego wyzwania, to znaczy ja po prostu mówię, sprawdzam i lubię to robić. I mówię też wyzwanie, dlatego że powieści historyczne, szczególnie takie, w których bohaterami są rycerze, to nie jest mój ulubiony gatunek literacki, no bądźmy szczerzy, ale też szczerze wierzę właśnie w to, że jeżeli ktoś zajmuje się literaturą, rozmawia o książkach, to po prostu musi znać Sienkiewicza. I tutaj nie chodzi o gusta, tylko o pewną wiedzę powszechną z zakresu literatury, do której niewątpliwie należy zaliczyć jego dzieła. I na przykład przede mną wciąż księgi Jakubowa, o których też już parę razy wspominaliśmy, może w końcu je przeczytamy. I z rozmów o tej książce wiemy już, że w pewnej części Tokarczuk polemizuje z Sienkiewiczem. I pamiętam, że czytałem na przykład Empuzjon, bez znajomości czarodziejskiej góry, czego żałowałem, mówiliśmy o tym w tym podcaście. I ja po prostu miałem wrażenie, że coś mnie omija. I teraz y, mam szansę przygotować się trochę lepiej, chociaż podejrzewam, że oczywiście to nie jest ten sam poziom dialogu literackiego z Sienkiewiczem, co z Manem, mimo że na przykład spotkałem się z takimi opiniami, że Księgi Jakubowe są rewersem trylogii. Ja oczywiście czytałem trylogię, ale to było ponad 25 lat temu i raczej bez większego entuzjazmu, oczywiście z tego co pamiętam. I z tego powodu nie sądzę, abym w dorosłym życiu kiedykolwiek sięgnął ponownie po tekst pisany, to znaczy po wdrukowaną książkę. I ja też myślę, że bardzo duża część młodych ludzi niestety Również na to nie ma ochoty, a musi to robić, bo zdaje się, że to nadal jest lektura obowiązkowa. Tutaj mogę się mylić, bo ja oczywiście w ocenie tych najnowszych, najmłodszych pokoleń zazwyczaj jestem pesymistą. Nie wiem jak jest naprawdę, ale tak to sobie wyobrażam. I tutaj audiobook jest pewną szansą, to znaczy dla nas starych, takich czytelników zniechęconych albo uprzedzonych i dla tych młodych po prostu niezainteresowanych. I mówiłeś kiedyś, że audio jest kolejnym sposobem na doświadczenie kultury. W przypadku dwóch tomów Ogniem i Mieczem, no myślę, że można też śmiało powiedzieć, że audiobook jest po prostu przystępnym sposobem obcowania z klasyką literatury. To jest właśnie ten nowy wymiar audio. I kilka dni temu w Oko Press Ukazał się bardzo dobry artykuł krytyczki Olgi Wróbel o tym, co i jak czytają Polacy. I autorka zwraca uwagę na fakt, że, cytuję, szkoła nie ma kreatywnego pomysłu na omawianie książek sprzed wieku. Nie umieszcza ich w kontekście historycznym, społecznym, językowym. Nikt nie mówi dzieciom, dlaczego Mary i Colin pomiatają służbą, dlaczego w akademii są sami chłopcy, a Mikołaj mówi Zuzannie i Łucy, że dziewczynki i kobiety brzydko wyglądają na wojnie. Tutaj Wrubel oczywiście odwołuje się m.in. do Akademii Pana Kleksa, do opowieści z Narni, do Tajemniczego Ogrodu. Później dodaje jeszcze, że skoro dzieci muszą już czytać te wszystkie ramoty, to niech robią to właśnie w audio. I tutaj mi się oczywiście przy tym zdaniu zapaliła lampka, że to jest właściwie to, co my robimy i o czym mówimy w tym podcaście w, w ramach tego cyklu. I spójrz na to tak. Nas, ludzi komentujących literaturę, czytających nałogowo, Sienkiewicz zupełnie nie kręci. No to jak on ma kręcić dzisiejszych nastolatków, którzy mimo wszystko jednak są w dużym, w dużym procencie odłączeni od literatury, takie mam wrażenie. A Jednocześnie, jeśli ktoś mnie spyta, czy uważam, że nowe pokolenia powinny znać Sienkiewicza, to odpowiem, że tak. I właśnie podsunę im wtedy te superprodukcje.
1: No to jest fajny pomysł, chociaż ja muszę powiedzieć, że na przykład Potop w liceum czytałem z ogromnym entuzjazmem i to była jedna z moich ulubionych lektur szkoły średniej obok Mistrza i Małgorzaty, Zbrodni i Kary, Lalki, Dżumy, tak sobie przypominam teraz te książki moje ulubione z czasów szkolnych, ale to wszystko właśnie za sprawą tego, że w liceum to wszystko, o czym mówiłem czyli taksenofobia, megalomania, to w książkach Sienkiewicza mi nie przeszkadzała, a pochłaniała mnie za to cała przygoda, jaka w tych opowieściach była ukryta. Sięgam więc dziś po jedną z książek Sienkiewicza, aby zapewnić sobie po prostu rozrywkę na wysokim poziomie i, i jakby audioteka mi to umożliwia. W i Mieczem, które też było napisane trochę na modłę awanturniczych opowieści z Dziekiego Zachodu, Sienkiewicz powołał przecież do życia bardzo wyrazistą plejadę narodowych bohaterów. Te postacie są ikonami do dzisiaj, o nich się mówi, je się przywołuje właśnie w różnego rodzaju powiedzeniach w różnych kontekstach, jeśli chce się kogoś określić cechami tych bohaterów. Akcja też jest wartka, trzymająca w napięciu, te podróże konno po stepie, błądzenie po lasach, bitwy, pojedynki, awantury, później biesiady. To jest wszystko napisane fantastycznie i tutaj Audioteka miała bez wątpienia materiał do zrobienia epickiego audiobooka i to się udało, to było fantastyczne przeżycie.
0: Tak, to zdecydowanie jest audiobook epicki. Ja powiem wprost, że przepadłem słuchając i tak jak nie chciałem się za to w ogóle zabierać, no to autentycznie mnie to wciągnęło i to dosyć szybko. Pamiętam, że pisałem ci jakoś tak dosyć wcześnie, po pierwszej godzinie jakoś, że że chcę słuchać tego dalej i jest super I, i podejrzewam, że to się zadziało z dwóch powodów. Po pierwsze, to naprawdę jest super produkcja, A po drugie, o czym mam nadzieję jeszcze dzisiaj porozmawiamy, że Sienkiewicz stosuje chwyty typowe dla literatury popularnej, więc wiadomo, że ta fabuła po prostu sama wchodzi. Ale właśnie powiedzmy coś o samej produkcji, bo całość trwa około 22 godzin i jest czytana przez ponad 100 lektorów, co teraz patrząc z perspektywy czasu po skończeniu tego audiobooka, dziwi mnie, bo w trakcie tych kilku dni, kiedy słuchałem, nie zanotowałem aż tylu głosów. Ponadto audiobook nagrywano w kilku studiach przez prawie rok. No to jest ogrom pracy. Muzykę skomponował zespół Percival Schuttenbach, który znany jest ze swoich kompozycji do gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Nawet nagrano single. I oczywiście to nie jest dumka na dwa
1: serca, bo tego nie da się powtórzyć, no ale czapki z głów, że ktoś tak to pięknie zorganizował. Tak, ta piosenka to nie jest rzeczywiście dumka na dwa serca, ale ten single jest również bardzo dobry. On otwiera i zamyka ten audiobook i w zasadzie jest po prostu tak dobry, że ja sobie do dzisiaj nucę ten fragment Hej na stepach, krwią spływać zaczyna, ogniem i mieczem poraniona nieszczęsna kraina.
0: Faktyczne jest to, że temat z tego głównego singla, z tej piosenki pojawia się również w trakcie, gdzieś tam w tle, w trakcie audiobooka. Jest to takie fajne przypomnienie, no, takie, taki zabieg, prawda, który znamy z filmów, że główny temat muzyczny jest nagrany, skomponowany, zaaranżowany też w ogóle w kilku wersjach i on gdzieś tam się przewija w trakcie filmu, tak tutaj jest z tym audiobookiem jest to przyjemne do Ja jestem w ogóle absolutnie oczarowany ścieżką dźwiękową i efektami dźwiękowymi, chyba bardziej niż samym Sienkiewiczem. Zresztą cała ta ścieżka dźwiękowa też jest dostępna w audiotece i to jest kawał dobrej roboty, można tego słuchać po prostu jak płyty. Wspaniale oddano też realizm scen w tej warstwie dźwiękowej no Już zupełnie rozwaliła mnie pierwsza scena z pojawieniem się Heleny Kurcewiczówny no To jest może trochę taka scena sentymentalna, no ale ja tak czasami mam taką tendencję do kierowania się w stronę sentymentalizmu. Pamiętasz jak to jest w bajkach, gdy na scenę wchodzi ktoś zjawiskowo piękny, że nie wiadomo skąd nagle pojawia się więcej światła? I skowronki dookoła. I tu też tak było, tylko że bez światła i bez skowronków. Po prostu ten sam efekt osiągnięto muzyką. I być może jest to jakieś takie skojarzenie, nie wiem, z tymi produkcjami Disneya, które oglądałem gdzieś tam w dzieciństwie. Nie wiem, spodobała mi się bardzo ta scena. Ja w ogóle przy okazji chcę poznać tajemnicę Heleny, i tu już piję do samego Sienkiewicza, która przez całą powieść przebywając momentami przecież w dość trudnych warunkach zachowuje swoje nieskazitelne piękno.
1: (grystanie) Tak, chyba nie poznasz tej tajemnicy. Chyba takowe nie istnieje.
0: Pamiętam, że zachwycaliśmy się ścieżką dźwiękową w pierwszym odcinku tego cyklu, gdy omawialiśmy niezwyciężonego Stanisława Lema, ale wydaje mi się, że tutaj to jest poziom wyżej, bo też skala jest większa, prawda? Że mamy do czynienia z hordami kozaków, Wielkimi scenami batalistycznymi, oblężeniami zamków, niezliczonymi plenerami i to wszystko naprawdę, naprawdę słychać i to jest właśnie to, to jest naprawdę ważne dla mnie w kontekście tego audiobooka, że to jest to, co ożywia tę powieść i sprawia, że ona nagle staje się strawna. I powtórzę, być może dlatego, atrakcyjna dla młodego pokolenia, no ale też jak widać na moim przykładzie, dla starszego również.
1: Oczywiście. I w tym miejscu nie można też zapomnieć o aktorkach i aktorach, bo to jak na przykład Andrzej Grabowski lawiruje głosem wcielając się w postać Onufrego Zagłoby, to jest najwyższa przyjemność dla słuchacza połączenie umiejętności intonacyjnych tego aktora z błyskotliwymi i zabawnymi tekstami za głowy. To był w zasadzie mój ulubiony moment tego audiobooka. Czekałem jakby na te sceny właśnie z Zagłobą. Najlepszy polski komik czy twórca stand-upu nie zdobyłby się myślę na lepsze riposty i porównania e, co Zagłoba głosem Grabowskiego właśnie. E, naturalnie było dla mnie rozpocząć chwalenie od mojego ulubionego bohatera, no ale wspomnieć warto też o innych głosach tej superprodukcji. Antoni Pawlicki wciela się w rolę Jana Skrzetuskiego, Michał Żurawski w słynnego Mrocznego Bohuna, to też jest rewelacyjna rola. Michalina Łabacz to Helena Kurcewiczówna, którą tak lubisz, a narratorem jest Radosław Krzyżowski. Myślę, że dla mnie osobiście wśród innych użyczających swoich głosów te warci uwagi są jeszcze na przykład Jarosław Boberek w roli Litwina Podbipięty, Ale też komediowy Bartłomiej Błaszczyński w roli Rzędziana, czy też epizodyczna postać Chorpyny, której pełen majestatu i mroku głos użyczyła Anna Radulska. Wszystko jako reżyser spiał Krzysztof Kiczek, ale mając też takich aktorów chyba nie było bardzo trudno. Mówiłeś, że te nagrania trwały prawie rok. To, że na tę produkcję poświęcono i czas i zapewne niemałe środki finansowe w zasadzie słychać w każdym rozdziale, więc nie jestem zdziwiony, że tyle to zabrało i czasu i pewnie zaangażowania i finansów. Tak, ja tylko dopowiem, że nie lubię Heleny właśnie, a tylko
0: po prostu podobało mi się to, jak to muzycznie, dźwiękowo ograno tę scenę, bo właśnie uważam Helenę za postać no taką niestety papierową, właśnie nijaką, bardzo charakterystyczną dla klasyki literackiej niestety, ale zgadzam się, że Grabowski jako Zagłoba to jest mistrzostwo świata i również polubiłem bardzo podbipięta, nie tylko w tej warstwie audio, ale też w takiej właśnie językowej powiedzmy. Natomiast no, to nie najlepiej świadczy jednak o Sienkiewiczu, że najfajniejsze postaci w jego książce no, to właśnie bohaterzy dalszych planów i o ile jestem w stanie jeszcze zrozumieć tę biedną Helenę, No, taka przypadła jej rola, no to to skrzytuskiego jednak nie. To jest słaba postać, i moim zdaniem dużo lepiej udał się Pisarzowi. Bohun. Dodam jeszcze, że moje serce skradły dwie inne kobiece postaci. To jest w ogóle mega ciekawe, że akurat kobiece postaci przykuły moją uwagę w książce o rycerzach i w książce, która jest klasyką literacką. Jedną z tych postaci jest Chorpyna, o której już wspomniałeś, faktycznie w wątku epizodycznym, ale bardzo klimatycznym. Oraz grana przez Danutę Stankę Kniachini-Kurcewiczowa, która nie pojawiała się zbyt często i szybko też umarła w tej książce, ale ona przykuła właśnie moją uwagę, bo taka wyrechowana i nieokrzesana babka to chyba jednak rzadkość w klasyce literackiej. Niestety najczęściej kobiety bywały wówczas albo pięknymi płatkami śniegu właśnie jak Helena, albo czarownicami jak Horpyna, tymczasem Kniachini jest taką postacią bardzo, bardzo wyrazistą, mało charakterystyczną i pewnie dlatego też zwróciłam na to uwagę, bo słuchałem tej książki już z perspektywy właśnie XXI wieku. Natomiast wrócę na chwilę do tego, co powiedziałeś o potopie, że pochłonęła cię przygoda. Mnie ten rodzaj przygody właśnie nigdy jakoś nie pociągał, ale widzę go też oczywiście teraz w ogniem i mieczem. Jest takie słynne zdanie Gombrowicza, Sienkiewiczu, że to pierwszorzędny pisarz, drugorzędny i ja zawsze rozumiałem to zdanie negatywnie, a teraz myślę sobie, że pomimo faktu, że Gombrowicz pastwił się nad Sienkiewiczem no, bez większej litości, zresztą nie tylko on, że to zdanie brzmi w jakimś sensie też pozytywnie. To znaczy no, rozumiem je też tak, że Sienkiewicz stworzył wspaniałe, wielkie powieści historyczno-przygodowe i że napisał je bez zarzutu, że napisał je właśnie pierwszorzędnie, przynajmniej jeśli chodzi o tę warstwę literacką. Bo to, czego nie można odmówić Sienkiewiczowi, to umiejętność snucia opowieści i wciągania w nią drugą stronę, czyli właśnie czytelnika, czy słuchacza, tak jak w przypadku tego audiobooku. I oczywiście ogniem i mieczem może się wydawać za długie, że jest przegadane, możemy myśleć, że że jest bogate w opisy i tak dalej, ale wiemy to dzisiaj, bo dzisiaj prawie nikt tak już nie pisze. Natomiast 140 lat temu oczywiście tak właśnie się pisało. A mimo to i może duża w tym zasługa wersji właśnie audio, że ta fabuła nadal wciąga. Zwróćmy uwagę na przykład na sztuczki, które dzisiaj powszechnie są stosowane w literaturze rozrywkowej, w literaturze popularnej. Sienkiewicz stosuje przecież cliffhangery, czyli kończy rozdziały, przynajmniej niektóre, W taki sposób, że trudno nam przerwać czytanie czy słuchanie. Ja nigdy sobie z tego nie zdawałem sprawy, zauważyłem to dopiero teraz. I ponadto to jest taka rasowa powieść, czyli taka z wieloma wątkami, w miarę dobrymi postaciami, kilkoma mocnymi zwrotami akcji i tak dalej. Fabuła jest dynamiczna, pełna akcji i napięcia. Akcja w ogóle dzieje się w XVII wieku, już o tym nie powiedzieliśmy, ale to chyba nie trzeba streszczać. Mamy tu wydarzenia związane z powstaniem Chmielnickiego na Ukrainie, ale Sienkiewicz serwuje nam nie tylko właśnie te wojenne zmagania, ale również na przykład miłość, intrygi polityczne. Heroiczne poświęcenie postaci, i trudno się oderwać od takiej mieszanki przygodowo-romantyczno-dramatycznej, prawda? Ja szczerze mówiąc, no, no nie pamiętałem tej powieści właśnie w taki sposób. W młodości No ten temat niemiłosiernie mnie nudził. Ale też nie miałem wtedy takiej świadomości o warsztacie literackim, jaką mam dzisiaj i dzisiaj widzę te pisarskie szwy i jestem w stanie je docenić, mimo że ta powieść uważam no, nie zestarzała się najlepiej właśnie w tej warstwie merytorycznej. A nie wiem czy pamiętasz jakimi słowami kończy się pierwszy tom. Bar wzięty.
1: No to przecież wspaniałe jest. No i w żadnej innej książce nie powtarzają tak często nazwy naszego podcastu. Na miły Bóg często się pojawia. No właśnie.
0: W ogóle dużo jest świetnych wtrendów językowych. To jest też taka książka bardzo zabawna, dosyć zgrabnie operująca językowym humorem. Dlatego pewnie tak bardzo nam się podoba postać za Zagłoby, właśnie wzmocniona jeszcze głosem Grabowskiego, który jest idealny do takich prześnych ról, czy na przykład w ekranizacji Hoffmana, prawda, rolą Krzysztofa Kowalewskiego to też była świetna obsada. No, ale też myślę, że oni sami nie daliby rady tego tak pociągnąć, bo to są po prostu dobrze napisane postaci i dialogi. Sporo jest zabawnych zwrotów u na przykład nie uciekaj w tę stronę, w którą cię gonić będą, albo na przykład coś, co ja mógłbym sobie przyjąć za Maksymę i to też chyba mówi za głowa, nie wylewajwać pan wina, <śmiech> czy właśnie inny jego tekst, żeśmy Bochuna usiekli, co jest, co jest bardzo zabawne, gdy wiesz, jak ta scena wyglądała naprawdę no albo nieśmiertelne, Boże, ty to widzisz i nie grzmisz. Momentami ja w ogóle miałem takie wrażenie, że tam się przewija sporo tekstów, którymi mówimy do dzisiaj, które stały się kultowe i przez chwilę nawet zastanawiałem się, bo to jest adaptacja, ale przez chwilę zastanawiałem się, czy tam nie zostało coś uwspółcześnione, bo nie chciało mi się wierzyć, że takie zwroty Sienkiewicz napisał w drugiej połowie XIX wieku.
1: Tak, rzeczywiście one zapadają w pamięć i myślę, że chociażby dla nich warto sięgnąć po po chociaż jeden z tomów trylogii. No chyba Maćku ten eksperyment udał nam się i przysporzył nam dużo przyjemności czytelniczej. Tak, myślę, że tak, wiesz co, dużo
0: przyjemności, ale powiedziałbym, że jeszcze więcej refleksji. Czyli na przykład właśnie jak czytać książki, z którymi mamy jakiś tam problem, nie? Że, że właściwie na zasadzie takiego kontrastu możemy im się przyglądać. No bo sam charakter tej powieści no jest niezwykle epicki, tego nie można Sienkiewiczowi odmówić. Fabuła bez wątpienia jest tam w jakimś sensie emocjonująca, szczególnie jeżeli ktoś uwielbia takie średniowieczne opowieści, właśnie rycerskie przygody i tak dalej, no to pod tym względem jest to świetna książka. I ta superprodukcja audioteki jest na światowym poziomie, jest fenomenalna. Tak, no, należy tego słuchać krytycznie i traktować jako fikcję literacką, mając na uwadze, że te kreślone przez Sienkiewicza portrety historyczne w dużej części nie są prawdziwe i są podkręcone oczywiście ze względu na czasy, w których ta książka powstała. I na przykład o ile ja jestem pewien, że nie sięgnąłbym po książkę drukowaną, o tyle słuchanie tego w tle, właśnie w trakcie innych czynności, gdy i tak nie mógłbym czytać, no to uważam to za znakomity kompromis. Kamilu, dziękuję Ci za rozmowę o Sienkiewiczu, no i do słyszenia w kolejnym odcinku.
1: Dzięki Maćku za rozmowę. Ja jeszcze tylko dodam, że mimo, że egzamin ósmoklasisty w Polsce skończył się w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu, to mam nadzieję, że uczniowie będą chętnie klikać w nasz odcinek w różnego rodzaju serwisach streamingowych. Partnerem cyklu Klasyczne Brzmienie jest Audioteka, oferująca największy wybór audiobooków po polsku. Tylko dobrze opowiedziane historie. Do usłyszenia. Książka. Klasyczne brzmienie.